0: Buchmesse 2007, die Faszination Comics. Wir berichten live vom Event des Jahres. ...jahre gibt, das immer wieder ein besonderes Highlight darstellt. Als ich heute Morgen mit dem Bus auf dem Weg zur Messe so ein ganz klein bisschen durch die Vororte, die ländlicheren Vororte von Frankfurt geschippert bin, sah ich einige ältere, betagtere Menschen aus den Häusern gucken, einfach so nach draußen und alle Blicke hatten die gleiche Aussage in allen Blicken, stand geschrieben, klar, Doris Lessing, Gore, das haben wir alles gewusst, aber wer kriegt den Sondermann 2007, abgesehen von Ralf Rute natürlich. Das also die große Frage in der ganzen Stadt, in dem ganzen Land und natürlich auch auf der Messe. Sondermann 2007, auch dieses Jahr wieder ein Publikumspreis in verschiedenen Kategorien und zwei Jurypreise, die im Anschluss an die Publikumspreise verliehen werden. Das Ganze ist eine Veranstaltung von mehreren Teilnehmern, die sich zusammengetan haben, um viele, viele Menschen zu erreichen und für das Thema Comic zu interessieren. Und zwar die Frankfurter Rundschau, natürlich die Messe Frankfurt, das Comiczentrum auf der Messe Frankfurt, das Comicforum und in diesem Jahr zum ersten Mal auch noch Spiegel Online. Und das hat durchaus Früchte getragen, kann man sagen. Für das Thema interessiert haben sich viele Menschen, denn es gab tatsächlich viele, viele, viele Abgaben, über 25.000 Menschen und es sind tatsächlich einzelne Menschen gewesen und nicht Leute, die sich 17 Mal an den gleichen Rechner gesetzt haben. Über 25.000 Menschen haben sich beteiligt an dieser Abstimmung und haben damit, denke ich mal, schon gezeigt, dass das Interesse am Comic, wenn nicht ungebrochen groß, dann stark am Wachsen ist, würde ich sagen. Und ähm, ich freue mich natürlich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder Gabi Roth Pfarr hier begrüßen dürfen, vielleicht erstmal einen kleinen Applaus. Sie ist natürlich mit dem Sondermann auf besondere Weise verbunden, denn der Sondermann trägt ja den Namen der wahrscheinlich populärsten Figur des leider schon verstorbenen Zeichners Bernd Pfarr. Ihm zu Ehren wurde der Preis Sondermann genannt. Leider diese Figur noch nicht populär genug, aber wir versuchen da ja auch noch ein bisschen dran zu arbeiten. Deswegen diese kleinen Statuetten, die hier aufgebahrt sind, dass man das also sich nicht wundert, wer es nicht kennt. Das ist er, der Sondermann. Dahinter steht übrigens in diesem Jahr zum ersten Mal wieder erhältlich endlich alle Werke von Sondermann in einem sehr dicken Band, auch als Mordinstrument zu gebrauchen. Ist aber nicht zu empfehlen zum Lesen. Viel schöner. Äh, den gibt es, glaube ich, auch am Stand von Karikatura zu sehen, wenn ich, richtig, wenn ich das richtig gesehen habe. Und bei der Titanic. Okay. Gut. Das soll es, glaube ich, zur Einleitung gewesen sein. Wir fangen an. Und wir haben wie immer drei Nominierungen in jeder Kategorie für, den für die Publikumspreise und es gibt wie immer auch eine kleine Sondermann-Einführung zum Gewinner. Nominiert in der Kategorie Comic International waren Kelvin und Hobbs von Bill Watterson erschienen bei Carlsen. Die Schiffbrüchigen von Ütag von Adrian Floch und Christoph Arsten erschienen bei Splitter. Und Spiro und Fantasio von Jean-David Morvan und josé Luis Munuera bei Carlsen. Sondermann und Supererpel. Was kaum jemand wusste und auch Sondermann überraschte. Supererpel hatte ein kleines Hündchen, welches über keinerlei Superkräfte verfügte. Aber was braucht man Superkräfte? wenn man die grandioseste und überbordendste Fantasie der Welt hat und einen kleinen Stofftiger an seiner Seite. Meine Damen und Herren, der Sondermann für den besten Comic International 2007 für Calvin and Hobbes. Und da Bill Watterson, wie wahrscheinlich den meisten bekannt ist, bedauerlicherweise nicht nur nicht mehr im Comic-Bereich arbeitet, sondern auch sehr zurückgezogen lebt, ist er nicht anwesend. Wir begrüßen stattdessen, denke ich, einen Vertreter von Carlsen Comics auf der Bühne. Aber da freuen wir uns natürlich fast genauso. Hallo, Hallo. Hallo. herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ich meine, es ist nicht überraschend, weil es ist eine so traumhafte und so wunderbare und überzeugende Serie und schlichtweg das Größte, was man sich vorstellen kann. Herzlichen Dank. Okay, abgesehen davon, dass einige schon anfangen abzubauen, ist, wir bitten natürlich die Preisträger noch zu bleiben, weil am Anschluss für die Fotografen, ganz wichtig, auch noch ein Foto mit allen Preisträgern gemacht wird. Das heißt, man kann zwischendurch fotografieren, aber hinterher auch noch mal alle. So, und die nächste Kategorie ist der Comic National, also den Eigenpublikationen. Und da sind nominiert Didi und Stulle von Phil, erschienen bei Reprodukt. Cash, I See a Darkness von Reinhard Kleist, erschienen bei Carlsen. und Rudi von Peter Puck, erschienen bei Egmont Verlagsgesellschaften. Sondermann in Mexiko. Die traumhaft schönen Erlebnisse in Mexiko hatten Sondermann derart glücklich gemacht, dass er unmittelbar nach seiner Rückkehr zum ersten Mal Detlef Sielbeck in der Wohnung besuchte um mit Hingabe dessen toten Fisch zu streicheln. So erhaschte auch Sielbeck noch einen Schimmer vom Glanz dieser wahrhaft märchenhaften Mexikoreise. Wie kommen wir jetzt zum Preisträger? Wenn ein begabter junger deutscher Zeichner mit Hingabe einen toten Country-Sänger streichelt, er können auch wir einen Schimmer vom Glanz dessen, märchenhaften, dessen märchenhaftes Lebens erwischen. And the winner... Is cash. I see a darkness. Reinhard Kleist. Reinhard, habe ich das richtig verstanden, dass du jetzt auch einen Song von Johnny Cash zum Besten geben wirst?
1: Das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Okay. Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinem Verlag, Karsen Comics, die mich sehr unterstützt haben für dieses Buch, dass es so schön geworden ist. Und ich möchte mich auch bei allen Freunden bedanken, die mir geholfen haben, das Buch zu vollenden. Vielen Dank. Und auch Platz.
0: Die begeisterten Fans reagieren etwas spät, aber warum nicht? Der nächste, die nächste Kategorie ist der Bereich Cartoon. Nominiert in der Kategorie Cartoon für den Sondermann 2007. 4.500 Tom Touché von Tom, erschienen bei Lapan Achterbahn. Shit Happens von Ralf Rute, das Skandalbuch, erschienen bei Carlsen. Und Wildlife, Bringmann und Kopetzky, erschienen bei Egmont ECC. Sondermann und seine Hausratte. Sondermann reagierte mittlerweile mit einem gewissen Sarkasmus auf seine Unfähigkeit, die Beutezüge der Hausratte in seinem Vorratsschränkchen zu verhindern. Der Sondermann 2007 für Cartoon an Ralf Rute. Ja, meine Damen und Herren, er wird demnächst anbauen müssen. Es ist der dritte Sondermann in Folge, glaube ich, in Folge, ne? Was war das mit der Ratte? Das war nur nett gemeint. Ich, ich weiß, wollt... dass Ralf so etwas nicht <lacht> übel nimmt, wenn man ihn damit in Verbindung Ich wollte auch äh, Danke sagen allen, die abgestimmt haben und selbstverständlich auch Karlsen mal Dankeschön sagen, wo ich jetzt schon mal ein Mikro hier oben kriege. Danke. In der nächsten Kategorie geht es um Manga und Manwa International, nominiert waren Death Note von Takeshi Obata und Tsugumi Oba, Tokyo Pop. Naruto von Masashi Kishimoto bei Carlsen und Shinji Dumei Cross von Arina Tanemura bei Tokyo Pop. Sondermann und Gott. Als Sondermann sah, wie teppisch und hilflos Gott zuweilen war, beschloss er, den alten Herrn nicht länger mit abendlichen Gebeten für eine bessere Welt zu behelligen. Und wie es kommen kann, wenn Gott teppisch sich verhält, beziehungsweise wenn Götter ihre Arbeit nicht machen und Menschen sich anmaßen, die Arbeit der Götter machen zu wollen, in diesem Falle das Töten von Menschen, das zeigt unser Preisträger. Der Manga international geht an Death Note. Ich gehe auch hier davon aus, dass, genau, nicht die Künstler anwesend sind, aber dafür ein Vertreter vom Verlag. Herzlich willkommen. Glückwunsch. Ja, es tut mir leid, dass nur ich es bin. Wir hätten gerne den, den Autoren natürlich hierher geholt. Vielleicht klappt es nächstes Jahr im... Rahmen dieses Events oder anderer. Wir würden uns Mühe geben. Aber natürlich geht der Preis in jedem Fall nach Tokio und ich bin sicher, dass er sich sehr freuen wird darüber. Dankeschön. Und wir kommen zur letzten Kategorie der Publikumspreise. Das ist die Kategorie Manga-Eigenpublikation, also nationale Manga. Und da waren nominiert Gothic Sports von Annike Hage, Tokyo Pop. Independent von Duo bei Egmont Ema. Und Luxus, ein Chibi-Manga für die Hosentasche von Judith Park bei Carlsen. Sondermann hat Angst. Im Grunde war Sondermann schon der Ansicht, er könne seiner Bettwäsche und den Handtüchern über den Weg trauen. Ganz sicher war er seiner Sache jedoch nicht im Grunde waren Comic-Sachverständige noch vor einigen Jahren ziemlich sicher, dass es niemals einen erfolgreichen deutschen Comic von einer Frau geben würde, der sich mit einem Fußballteam beschäftigt. Aber ganz sicher konnte man sich nicht sein. Der Manga national für Gothic Sports, Anika Hage.
1: Worte. Ich würde mich nur gerne bei allen Votern bedanken und ja, auch bei meinen Konkurrentinnen, die eigentlich, wir sind alle auf einer Linie und wir freuen uns hoffentlich jetzt
2: alle. Dankeschön.
0: Das waren die Publikumspreise Sondermann 2007. Und jetzt kommen wir, wie schon angekündigt, zu den Jurypreisen. Es gibt zwei. Der erste geht an den Newcomer 2007. Und da bitte ich mal den Herrn auf die Bühne, der uns jetzt die Laudatio halten wird. Man kann es schon sehen, der Gewinner, Bernd Sondermann für den Newcomer 2007, Dirk Schwieger. Und wir begrüßen erstmal ganz herzlich für die Laudatio von der Frankfurter Rundschau Dr. Christian Schlüter.
1: Ja, guten Tag oder guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Comics. Jetzt auch der Publikumspreis nicht schlecht, aber wir haben noch etwas in petto. Ähm, ich bin als Mitglied der Jury hier. Es sind noch einige andere dort. Ähm aber ich stehe auch im Nachhinein für den Fall, dass es Fragen gibt, natürlich gerne zur Verfügung. Ja, Dirk Schwieger, die Point ist mir jetzt ein bisschen vorweggenommen worden. Leider, Dirk Schwieger ist es geworden. Gleichwohl, es ist hier nicht mit Abstimmung getan, sondern wir haben uns in der Jury zusammengesetzt und mussten natürlich auch gute Gründe dafür finden, warum jetzt ausgerechnet Dirk Schwieger. Ich gehe mal aus, davon aus, dass es nicht jeder ihn bereits kennt. Warum jetzt also Dirk Schwieger? Und jetzt gestatten Sie mir ganz kurz, dass ich Ihnen das einfach mal schriftlich darlege oder vielmehr vorlese, damit Sie auch ungefähr wissen, worum es hier geht. Der junge Mann hat nämlich schon einiges vorgelegt. Er hat in der Tat auch noch viel vor. Auf 13 Folgen ist seine im Selbstverlag erschienene Heftserie ineinander ausgelegt und seit dem Jahr 2000 sind immerhin bereits fünf Ausgaben zusammengekommen. Als die Serie startete, war der in Frankfurt geborene Zeichner 22 Jahre alt. Seitdem hat er Kunst studiert, unter anderem bei Daniel Richter und Georg Baselitz. Ein Jahr in Island und eines in Japan verbracht und vor allem natürlich Comics gezeichnet. Die allerdings haben noch kein breites Publikum gefunden. Nun ja gut, dass wir heute hier uns versammeln. In diesem Herbst jedoch könnte es sich endlich ändern, meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, es hat sich mittlerweile auch schon geändert, denn just in diesem Augenblick ist im Reproduktverlag ähm, sein hundertseitiges Werk Morisugine erschienen. Ich halte es hier einfach mal hoch. Wenn Sie das jetzt irgendwie an Moleskine Notizbücher erinnert, dann liegen Sie vollkommen richtig. Es handelt sich nämlich hier um die japanische Bezeichnung dieser weltbekannten Notizbücher. Es ist eine Sammlung autobiografischer Comics, die Schwieger von Januar bis Juli 2006 während seiner Zeit in Tokio angefertigt und dann als Scans der Notizbuchseiten im Rahmen seines Blogs veröffentlicht hat. Das Besondere daran ist, dass er Aufgaben seiner Leser entgegennahm und sie zu erfüllen suchte. Zum Beispiel ging Schwieger Fugu-Essen, schrieb sich selbst in einem Telefonclub ein, der Sexkontakte vermittelte oder besuchte einen japanischen Schwertschmied. Zu all diesen Herausforderungen entstanden kleine Geschichten, die mehr als ein Reisetagebuch sind. In ihnen steckt auch eine Art Mentalitätsgeschichte, ob sie nun eher die Japaner oder die des europäischen Gastes betrifft, bleibt allerdings dem Leser überlassen. Während sich Schwieger mit Mor Mori ästhetisch im Stil neuerer autobiografischer Comics orientiert, ist das Langzeitprojekt Projekt, von dem eingangs die Rede war, nämlich ineinander ein eigenständiges grafisches Wagnis. Hier zeigt der Zeichner, dass er die Möglichkeiten seines Genres narrativ zu nutzen weiß. Erzählt wird in Sequenzen, die immer wieder neue Seitenarchitekturen erfordern. Es gibt derzeit keinen anderen deutschen Comic, der so experimentell agiert und trotzdem eine groß angelegte Geschichte erzählen will. Die des Einlebens in Berlin, natürlich auch das autobiografisch stark geprägt. Dass Schwieger, daneben aber auch die klassischen Formen liebt und beherrscht, zeigen die Gastauftritte diverser bekannter Comicfiguren ineinander. Und sein Kurzcomic, die prekären Vier, erschienen in der zweiten Ausgabe der der Jungle World beiliegenden Comiczeitung Mamba, führt dieses Prinzip fort. Hier hat Schwieger eine Superheldenparodie erstellt, die bis in die Details, die Typografie hinein, die amerikanischen Vorbilder zitiert aber eine an Mad geschulte Veralberung betreibt, die sich allein die Texte nutzbar macht. Beiträge in so unterschiedlichen Anthologien wie Renate, Panik Elektro, Moga Mobo oder Tentakel runden Schwiegers Spektrum ab und mit seinem 2003 publizierten Sachcomic People Not Seen über die Elfen in Island hat er auch ein dokumentarisches Verfahren ausprobiert. Niemand hierzulande hat derzeit eine größere erzählerische Bandbreite zu bieten als Dirk Schwieger. Das wollen wir in der Tat und mit allem Nachdruck mit dem Sondermann-Newcomer-Preis nun belohnen. Vielen Dank. Jetzt darf noch was sagen. Ich glaube, es ist genug geredet worden. Ich sage vielen Dank dem Verlag. Er hat ziemlich viel Geduld gehabt. Das war eine ziemliche Extrawurst, dieses Buch zu machen. Und ähm, ja, das war es auch schon. Herzlichen Dank. Äh.
0: Wenn der Chef eines großen Verlagshauses für einen Platz macht, sollte man das schon mal annehmen. Man weiß nie, ob das nicht vielleicht schon symbolisch gemeint war. Wir kommen zum letzten Preisträger, zu den letzten Preisträgern. Und es geht um den Bernd Pfarr Sondermann für komische Kunst. Und äh, auch da ist es keine Überraschung mehr, wer es ist, weil es schon hier an der Wand steht. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie auch beide anwesend sind. Erstmal ein kräftiger Applaus. Der Bernd Pfarr Sondermann für komische Kunst, geht an Rattelschneck. Und um die Laudatio zu halten, <lacht> hören wir jetzt Oliver Maria Schmidt von der Titanic. Herzlich willkommen. Hallo,
2: Hallo, guten Morgen. Ich möchte Sie nun mit meiner circa vierstündigen Rede in den Schlaf reden, aus dem ich gerade gekommen bin. Und ich hoffe, Sie haben viel Zeit und was zu essen mitgebracht, um sich das anzuhören. Ich möchte in Details gehen, die noch nie ein Mensch zuvor erwähnt hat. Ich möchte diese Messe dann auch morgen Abend beschließen, solange bleibe ich hier stehen und werde zu Ihnen sprechen, liebe Erwachsene, liebe Manga-Kinder, die ihr noch das Leben lernt. Es wird auch in den nächsten Jahren interessant werden für euch. Und worauf es ankommt, das werdet ihr jetzt erfahren, wenn das Sandmännchen kommt. Rattelschneck, das komische Gottkönigtum. Auch ein Wort, das sehr wenig in Manga-Comics vorkommt. Es ist zweifellos ein Skandal, es ist eine Riesensauerei, dass der Sondermannpreis in diesem Jahr an Rattelschneck geht. Ja, man muss es eine absolut krasse Fehlentscheidung nennen, dass man Markus Weimar, das ist der Große, und Olaf Westphalen, das ist der Blonde, die sich hinter dem anglisierten Klapperschlangennamen Rattelschneck verbergen, mit dem Sondermann auszeichnet. Mit einem Sondermann, nämlich nur, wo sie doch zu zweit sind und angesichts ihrer bahnbrechenden und schulbildenden Wirkung im Wachstumssektor Humor mindestens vier Sondermänner verdient hätten. Nicht zuletzt deswegen, weil sie anfangs sogar zu fünft waren, doch das ist eine ganz andere Geschichte. Heute jedenfalls kennen wir Rattelschneck als das Zeichnerduo schlechthin. Und seit sie Anfang der 90er Jahre aufgebrochen sind, die Welt des gezeichneten Witzes zu zerstören und neu zu erschaffen, eine Aufgabe, die man alleine vielleicht gar nicht stemmen kann, sind ihnen viele weitere Duos, oder ich muss vielleicht sogar sagen Duette, nachgefolgt. Von den großen Könnern Gräser und Lenz über Katz und Gold bis hin zu vielen anderen, die auch nicht zeichnen können wie Günther und Fred oder Haug und Bauer. Denn nicht nur sind Rattelschneck in einem völlig neuen, oftmals deprimierenden, bizarren und Triebstau verstopften Komikkosmos vorgestoßen, Ganz nebenbei haben sie nämlich auch eine absolut neuartige Stilistik erfunden, etabliert und perfektioniert. Eine Art zu zeichnen in die Welt gesetzt, die vor Rattelschneck nicht existent war und nach Rattelschneck nur noch epigonal wirkt. Rattelschneck nämlich können einfach nicht zeichnen. Und das können sie wie niemand sonst. So scheint es jedenfalls. Sie zeichnen rohe, linkische, deformierte Figuren mit billigen Big-Kugelschreibern hingeschmiert und zur Not mit einem Schluck Wasserfarbenwasser aufgegossen. Wie Rohlinge wirkende Strich- und Klumpenmännchen, deren ungehobelte und brutale Stilistik plötzlich wie ein ganz selbstverständliches Kleid wirkt, wenn man sieht, dass diese Missgebilde Wonderbra Bernd heißen, oder Stulli das Pausenbrot, oder manchmal weder Arme noch Beine haben und demzufolge als Rümpfchen in bereits legendären Rattelschneckgeschichten vorkommen. Das sind Figuren aus dem Schreckenskabinett der rattelschneckschen Komik, neben denen die fein gepinselten oder mit klarer Linie gezeichneten Figuren ihrer klassischen Vorgänger plötzlich ganz schön alt aussehen. Der Zeichner Professor F.W. Bernstein sah in der Kunst dieser beiden zu allem entschlossenen Reduktionisten eine neue, komische Art Brüt am Horizont heraufziehen, die freilich derart populär wurde, dass sich heute sogar Rockbands nach ihr benennen. Die Erfolgsgeschichte von Rattelschneck ist die Geschichte produktiver Missverständnisse. Es ist nämlich nicht so, dass Rattelschneck nicht zeichnen könne, nein, sie lassen nur alles Unnötige weg. Sie zeigen uns die Welt so roh, brutal und unbehauen, wie sie ist, wie sie vor allem aus der Perspektive des kindlichen, noch unversaut staunenden Menschen wirkt. Denn nicht umsonst ist die rattelschnecksche Welt eine der Kinder, der kleinen Männchen, der falsch frisierten und ungebügelten Existenzen, Rattelschneck zeichnen die komischen Albträume des Lebens. Sie zeigen uns, warum sich Nonnen als Busfahrer verkleiden oder warum sich kleine, dicke Jungs namens Bernd den Wonderbra ihrer Mutter umhängen, um damit zum Superheld zu werden. Funktioniert übrigens wirklich. So entstanden nicht nur superkomische Sachen, sondern auch superkomische Missverständnisse. Seit Rattelschneck nämlich meinen viele, die nicht zeichnen können, dass es schon komisch ist, wenn man nicht zeichnen kann weit gefehlt. Zwar versuchte schon ihr Lehrmeister F.K. Wächter, ihnen das Zeichen beizubringen, gab aber bald auf, weil er erkennen musste, dass die speziellen rattelschneckschen Witzthemen sich längst ihren adäquaten Zeichenstil gesucht und gefunden hatten, dass erst in der Verweigerung die wahre Kraft der Komik glänzt. Und so sind diese beiden Herrschaften, die hier unbeteiligt vor mir sitzen, so sind diese beiden aufgebrochen, nun die Weltherrschaft zu übernehmen. Längst arbeiten sie nicht nur auf dem Zeichenpapier, sondern in allen uns bekannten Dimensionen, ja in globalen Zusammenhängen. Olaf Westphalen lehrt und lebt als Künstler in New York und Stockholm. Das Museum of Modern Art in New York hat sich bereits Werke von ihm gesichert. Und Markus Weimar lebt und zeichnet und textet in Berlin, nicht nur für Titanic oder die Süddeutsche Zeitung und andere Witzblätter, sondern auch als Berater und Autor des schon mehrfach preisbehangenen Ausnahmekomikers Olli Ditsche. Und seine gleichnamige Sendung. Und sogar als Musiker haben Rattelschneck brilliert. Und das sage ich voll stolz. Als einer der weltweit zwölf Besitzer der sagenumwobenen und nie wieder aufgelegten Kassette Rattelschneck Pfeifen Weihnachtslieder von 1996. Eine Kassette, die tatsächlich eine ganze hirnzermürbende Kassette lang nichts anderes bietet als das, was der Titel verheißt. Und ich sage das voll Furcht. Und grausiger Erinnerung. Denn ich habe mir die Kassette in voller Länge angehört. Und vielleicht sollte man sie doch kein zweites Mal auflegen. Meine Damen und Herren, dass der Sondermannpreis, der sogenannte Bernd-Pfarr-Sondermannpreis für komische Kunst, in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben wird. Und mit den Preisträgern Gräser und Lenz und Rudi Hurzelmeier und jetzt auch Rattelschneck eine Art Dreieinigkeit, höchst göttlicher und anbetungswürdiger Komi generiert und installiert wird, das freut uns wie die Sau. Und dass der viel zitierte Sondermann nun gerade zu dieser Buchmesse erstmals als massives, riesiges, kiloschweres, gedrucktes Gesamtkompendium vorliegt, das freut uns noch viel, viel mehr. Und dass wir uns angesichts all dieser erfreulichen Hervorbringungen als ganz königlich beschenkt ansehen dürfen, das macht uns königlich froh. Apropos König. Wie komme ich auf dieses Wort? Ich komme darauf, weil es hier steht. Apropos König. Was denkt der König, der auf einem anderen Rattelschneckblatt ganz einsam, oder soll man vielleicht sagen einsamend sitzt, der also auf seinem Thron sitzt? Was denkt dieser König? Er denkt, im Sitzen bildet sich das beste Sperma. So ist es. Oder wie ein anderer König, nämlich der Zeichnerkönig Walter Mörs einmal gesagt hat, Rattelschneck ist Gott. So sei es. Und Rattelschneck, sei Dank. Applaus Gratuliere. Und jetzt dürft ihr euren Eltern danken. Ja. Kriegt, kriegt man für die auch einen Stuhl zum Sitzen? <lacht> so,
0: die Beide. Ja, die beiden Dankeschön. Ja. Kriegt auch
2: noch eine Urkunde gleich. Oh super. Ah. Nö. Vielen Dank. Das stimmt alles, was Oliver gesagt hat und noch viel mehr. Und ähm, ja, Dankeschön. Ja, wir machen noch weiter.
0: Der Bernd, der Bernd war Sondermann für komische Kunst an Rattelschneck, das war er, der letzte Jurypreis, das heißt wir haben jetzt alle Preisträger auf der Bühne versammelt, es können jetzt gleich Fotos gemacht werden im Anschluss, Presseinformationen können Sie vorne am Infostand des Comiczentrums erhalten. Ich würde noch sagen, ich bedanke mich erstmal bei allen Anwesenden. Ich möchte mich vor allen Dingen bei allen Anwesenden hier auf der Bühne dafür bedanken für ihr entweder verlegerisches oder künstlerisches Engagement im Bereich Comic. Bitte von allen weiter so. Vielen Dank. Genau, da kann man. Ich bedanke mich weiterhin natürlich ganz persönlich bei den Veranstaltern dieses schönen Preises. Das ist, wie gesagt, die Frankfurter Buchmesse, das Comiczentrum, die Frankfurter Rundschau, das Internetportal, comicforum.de und in diesem Jahr erstmals Spiegel Online. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schauen Sie bitte nicht nur in die Nominierten, in die Preisträger, schauen Sie in alle Comics in dieser wunderbaren Halle hinein, kaufen Sie vielleicht auch ein paar da drüben, lesen Sie sie, viel Spaß noch auf der Frankfurter Buchmesse und hoffen, kommen Sie hoffentlich im nächsten Jahr wieder wenn wir der Einfachheit halber die Kategorie einführen werden, der beste Ralf-Rote des Jahres. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Jahr. Dankeschön. Ciao.